0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wie ein Panther in der Nacht oder im Originaltitel Badge 373. Ein Film von 1973, inszeniert von Howard W. Koch und wir sehen in der Hauptrolle Robert Duvall als Eddie Ryan. Eddie Ryan arbeitet beim New York Police Department als Detective und ja, ist dem organisierten Verbrechen auf der Spur. Wir sehen am Anfang eine Razzia in einem Nachtclub, wo hauptsächlich nach, nach Drogen gesucht wird. Das geht ein bisschen schief, denn als er dann einen Verdächtigen oder eigentlich auch ihm Bekannten, den er aber auch ertappen will mit Stoff, äh, hinterherjagt aufs Dach, äh, kommt es da eben zu einer Gegenüberstellung. Ja, und... Eddie stößt diesen äh, Verfolgten etwas unglücklich vom Dach äh, auch vor Zeugen und der fällt dann in die Tiefe und ist tot. Daraufhin wird er suspendiert und äh, ist erstmal raus aus dem Polizeidienst, arbeitet als Barkeeper, aber es wird nicht lange dauern, da bekommt er eine Botschaft äh, zugespielt, dass sein Kollege, sein, sein Partner, den er hatte, im Polizeidienst, in einem ihm fremden Bezirk in New York mit aufgeschnittener Kehle vorgefunden wird. Und nun ist er natürlich interessiert, dort äh, den Täter zu ermitteln und muss dies ohne Rückhalt einer Polizeimarke tun, ist aber dennoch nicht ganz verloren, denn seine Compadres äh, aus dem Polizeirevier sind ihm doch noch gut gegenübergestellt es kommt dann noch zu ein paar anderen äh, Szenarien, das heißt, wir haben hier einerseits natürlich diese Suche nach dem Mörder seines Partners und Freundes, andererseits verstrickt sich da auch in der Suche noch ja das große kriminelle Business, da geht es dann um einen natürlich auch immer ein bisschen um Drogen, aber eigentlich um äh, eine Waffenschiebung von einer Million Gewehre, die nach Puerto Rico überführt werden sollen, um dort gewissermaßen dem Freiheitskampf der unterdrückten Bevölkerung gegen die imperialistische Krake äh, dienlich zu sein. Eddie Ryan äh, basiert auf der äh, real existierenden oder real existiert habenden Person des Eddie Egan. 1971, zwei Jahre vor diesem Film, wurde diese Figur bereits äh, in einem Film dargestellt und zwar in William Fritkins French Connection, dargespielt von Gene Hackman genannt im Film äh, Doyle und Zumindest jetzt in »Wie ein Panther in der Nacht« heißt die Hauptfigur auch Eddie, Eddie Ryan, nicht Eddie Egan, aber ist dann schon namentlich auch ähm, ja, dem Vorbild sozusagen näher dran. Tatsächlich ist es so, dass Eddie Egan selbst auch als technischer Berater äh, zur Seite stand bei »French Connection« schon und auch bei äh, »Wie ein Panther in der Nacht«. Er hat auch in beiden Filmen eine kleine Rolle. Er spielt sogar in beiden Filmen den Vorgesetzten des jeweils äh, dargestellten Eddie Egan in dem Film. Sei es nun Doyle oder eben Eddie Ryan. Und er hat sogar äh, dann ein Jahr später, äh, also 1974, also nach dem Panther in der Nacht, hat er sich sogar selbst gespielt äh, als ganz, ganz kleine Rolle in einem äh, Kriminalfilm. Let's go for broke hieß das Werk. Auch fürs Kino produziert. Ansonsten ist der, der echte Eddie Egan äh, immer wieder aufgetreten in Fernsehserien und hat Polizisten gespielt oder war als technischer Berater auch sein realer Kollege Sonny Grosso der in French Connection von Roy Scheider gespielt wurde, hatte eine einliche, ähnliche Position gehabt. Er hat auch, äh, auch vor allem TV-Serien als Berater für ein ja, möglichst realistisches Szenario gearbeitet. Und auch Grosso hat beispielsweise in French Connection eine Rolle bekommen, genauso wie auch Eddie Egan. In der Tat kann man äh, French Connection schon auch mit äh, wie ein Panther in der Nacht in Verbindung bringen oder umgekehrt. Sie atmen eine ähnliche Stimmung. Es sind jeweils zwei sehr harte äh, Krimis, in wo man ja dann auch heute sehr, ja, nicht, nicht zart beseitigt sein darf. Es sind eben Filme ihrer Zeit aus den frühen 70ern. Das heißt äh, Rassismus, äh, Chauvinismus und auch, ähm, ja, nicht sehr nette... Sprüche gegen Homosexuelle äh, oder die Darstellung von Homosexuellen äh, verbal ist nicht das, was man sich heute in einer gesunden, miteinander koexistierten Gesellschaft so wünscht. Man könnte sogar sagen, dass Eddie Ryan hier doch jemand ist, dem die AfD auch zujubeln würde. Er äh, gibt es am Anfang des Films gleich so einen Satz, wo er dann seinen den Chilifresser, wie er ihn nennt, den er verfolgt und dann vom Dach stößt. Das war ist aber tatsächlich kein direkter Mord, sondern ein unglücklicher äh, Zufall, ähm, muss man dazu sagen ja auch sagt, was ihm einfallen würde als Migrant in diesem Land, man lädt ihn ein und man, man gibt ihm alles, er bekommt Sozialhilfe, Integrationskurse und am Ende äh, tut er sich doch in kriminelle Machenschaften äh, verwickeln lassen, um eben mehr zu bekommen, mehr Geld zu machen und das ist ja auch das, was in unserer, in, in der deutschen Gesellschaft aktuell auch oder schon vorher äh, vielen ausländischen Mitbürgern vorgeworfen wird, wenn sie äh, kriminell auffallen oder aufgegriffen werden, ist sicherlich auch immer, egal wer kriminell ist, ist kriminell und das ist nicht gut, egal mit welchem Background, ist aber eben auch jetzt noch ganz klar ein Thema, das genauso behandelt werden kann wie in diesem Film. Und er ist dann natürlich auch ein Hardliner, Eddie Egan, und äh, versöhnt sich da auch nicht wirklich in dem Film. Es ist überhaupt ein sehr negativer Film, denn am Ende gibt es auch nichts Schönes zu feiern am Ende. Äh, die Ermittlungen und auch das Vorstoßen von Eddie Egan oder eben von, von Eddie Ryan, das darf man jetzt nicht verwechseln, obwohl diese Figuren ja irgendwie aufeinander basieren. Er wird nicht glücklich werden mit all seinen Entscheidungen, die er trifft. Gegenübergestellt ist dann doch auch die Kritik äh, am Umgang äh, des US-amerikanischen Regierungsapparates mit Puerto Rico. Hier wird auch deutlich gemacht, dass eben Puerto Rico ausgebeutet wird von den USA und dass eben hier eine Widerstandsbewegung sehr wohl berechtigt ist. Und wir haben eben hier die idealistischen Kämpfer die eben von den USA aus Puerto Rico stärken wollen und den Amerikanern ein bisschen raustreiben wollen. Und dazu dient eben ja diese rebellische Aktion mit diesen Waffen. Das geht natürlich über einen dubiosen Großgangster. Und äh, auf den ist natürlich der, der Eddie Ryan scharf, weil der auch mit dem Tod äh, seines Partners in Verbindung gebracht wird. Es ist ein wunderbarer 70er-Jahre-Polizeifilm. Er ist sehr geradlinig. Er ist gut gemacht. Es gibt auch viele Nachtszenen, die toll funktionieren. Es sind alle sehr direkt. Es ist halt auch eine sehr direkte Sprache, ein direkter Umgang mit den Personen. Hier wird niemandem was geschenkt. Es gibt keine verblümten Worte, auch er als männliche Person in Bezug auf Frauen, äh, er wird eine Freundin haben in diesem Film, äh, wird auch als harter Hund dargestellt, ja, dann sagt auch die Frau, die ihn doch sehr zu ihm sich hingezogen fühlt, könntest du nicht auch mal sagen, ich liebe dich und er sagt, ja wofür eigentlich und das zeigt ja auch was für ein harter Knochen er sein soll, obwohl man natürlich auch merkt, dass ihm sehr sehr viel an dieser Frau liegt. Und ich finde auch gut, dass Robert DeWall, genauso wie auch Gene Hackman äh, da, zwei Jahre zuvor, sind ja keine äh, Superheldenfiguren im Sinne von männlicher Körperlichkeit. Ja? Es sind zwei Männer mittleren Alters äh, zu der Zeit, die keinen durchtrainierten Körper haben. Robert DeWall hat hier ganz klar auch so, so ein Bauch und wir kennen ja, sei sein. Äh, er hat ja nie andere Haare gehabt, als wie man ihn immer kannte, also sehr wenig davon, zumindest auf dem Haupt. Ähm, und man sieht ihn auch immer wieder mal oben ohne, wenn er sich dann rasiert und man sieht eben, das ist kein knallharter Stallone-Typ dann später in den 80ern, wo diese Männer ja alle irgendwie durchtrainiert sein mussten und einen gewissen Körperbau mitbrachten. Nein, das sind ja einfache Männer. Und das ist insofern auch lobenswert, wenn es nicht ein Konzept war, das ja auch das Vorbild Eddie Egan kein durchtrainierter ähm, ja, Superkopf war, sondern er ja auch eine gewisse Maße mit sich brachte. Und Eddie Egan eben, warum er überhaupt ähm, für so Filme interessant war, er war seinerzeit im Dienst ein sehr, sehr, äh, auch über die Grenzen von New York hinaus bekannter äh, Polizist, der mit sehr harten Manieren vorgegangen ist. Und damit seine Erfolge erzielt hat und somit auch in der Kritik stand, aber auch durchaus Lob fand in der Bevölkerung und in der Presse und in der Politik. Und hier dient so ein bisschen als Vorlage für alles so ein großer Drogenfund, der ähm, ja zehn Jahre zuvor 1962 äh, gemacht wurde, auf dem prinzipiell erstmal so grob auch French Connection basiert es gibt auch viel Bewegung in diesem Film. Wir erinnern uns bei French Connection, da gab es ja mal diese interessanten Verfolgungsjagden mit dem Auto oder überhaupt diese Jagd hinter der U-Bahn her. Das, das ist natürlich toll gemacht. Und hier haben wir ebenfalls einige Action-Sequenzen, die auch sehr gut umgesetzt sind. Einmal flüchtet Robert Duvall mit einem Linienbus vor seinen äh, Angreifern, Verfolgern, die ihn mit verschiedenen PKWs verfolgen. Da fährt man ja auch äh, durch die Stadt und hinterlässt, ein Trümmerfeld, es gibt äh, hier und dort Shootouts und auch äh, die üblichen harten Nummern, äh, die in so einen Krimi auch hineinpassen in den 70er Jahren. Explosive Media hat den Film auf Blu-ray rausgebracht, so liegt er mir vor. Und es ist eine wunderbare Ergänzung ähm, fürs Regal auf jeden Fall, wenn man sich mit den 70er Jahren äh, mit den harten Krimis und Thrillern äh, arrangieren kann. Und man kann ihn durchaus als Double Feature mit äh, French Connection empfehlen. Weil natürlich sind sie inszenatorisch unterschiedlich gehalten, aber vom Tenor her sind sie identisch und auch von der Kraft, finde ich, passen sie gut zusammen. Also sie schwimmen schon auf einer Linie und das hat Howard W. Koch äh, auch gut hinbekommen. Wobei ich mir gerade nicht ganz sicher bin, ob er nicht sogar Koch ausgesprochen wird, wie ich glaube... Irgendwie in Erinnerung zu haben bei einer Dokumentation. Äh, er ist weniger als Regisseur, denn mehr als Produzent aufgetreten tatsächlich. Er hat in verschiedensten, bei verschiedensten großen Filmklassikern äh, äh, in den verschiedensten Genres äh, als Produzent agiert. Seien es nun auch Thriller, zum Beispiel Manchurian Candidate oder ähm, äh, ein seltsames Paar als Komödie. Sogar äh, ne Blödelfilme von Abram äh, Sucker hat er produziert. Und in der Tat ist es so, dass dieser Film, wie ein Panther in der Nacht, ist sein letzter Kino-Film gewesen, den er inszeniert hat. Er hat aber dann trotzdem nach dieser Zeit 73 noch in vielen Filmen als Produzent agiert. Ein schöner, harter Krimi. Einfach gestrickt, ohne große Überraschungen, dennoch spannend, geradlinig wunderbar. Ein Film, der gefällt wenn man einordnen kann, wie Sprache und Kultur Anfang der 70er Jahre eben gewesen sind und so auch hier dargestellt worden. Badge 373, jetzt im Angebot bei Explosive Media.